0: Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos, vamos meditar na palavra de Deus, que ele possa falar conosco, abra cada um as suas bíblias no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo é o de número 53, na minha última mensagem estudamos os versos iniciais, Vou até voltar a eles numa próxima mensagem, mas hoje, como é dia de ceia, eu queria trabalhar com vocês o último verso. O último verso, o verso de número 12. Esse que é um dos trechos mais lindos sobre a vida do Messias. Isaías 53, verso 12, nos diz: Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. E na nossa mensagem vamos focar nessa frase final. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar, queridos. Senhor amado, essa palavra é santa, vem do teu coração e foi o que o teu coração realizou nesta terra por nós. Pedimos, Senhor, a graça maravilhosa de compreender, de receber e de viver a tua palavra todos os dias vem com a Tua graça, vem com o Teu Espírito, Senhor, ministra o Senhor sobre nós, nos ensina a Tua santa palavra, e que o Senhor possa escrever nos nossos corações, todo o desejo do Teu coração, pedimos a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos. queridos esse capítulo 53 fala da obra principal de Jesus na terra né especificamente especialmente a obra da cruz que é o foco dessa última frase pois ele carregou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu e o que é a cruz queridos que é um símbolo presente basicamente em toda a igreja cristã o símbolo principal da nossa fé o que que é a cruz a cruz, claro, é Jesus, é Deus nos salvando. Mas salvando como? O que, é que Ele está realizando ali na cruz? Na cruz, o que Deus está realizando, o que Ele está fazendo ali é... Deus está nos perdoando. É isso que Ele está realizando na cruz, é isso que a cruz simboliza. Jesus está nos perdoando. A ação de Jesus na cruz é a ação do perdão. É Jesus realizando, atuando, executando o perdão sobre nós, a cruz é Jesus perdoando, e por isso ali na cruz, ele exclamou a frase no hebraico, tetelestai, ou seja, está consumado, está pago, está realizado, está finalizado, o problema do pecado humano ali estava findado, Jesus estava concedendo perdão a todos os que creem, Deus ali perdoou a humanidade, então o que ele estava fazendo na cruz, exatamente o que nós lemos, e pelos transgressores intercedendo, qual foi o brado ali que ele deu na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa-lhes, para aqueles que o estavam matando, sim, para aqueles que estavam escarnecendo, para aqueles que o haviam traído, para aqueles que o haviam abandonado e para mim e para você e para todo ser humano na face da terra, aquele brado não foi apenas para aqueles ali, foi para nós, foi para todos, ele estava bradando a Deus, pai, perdoa-lhes, perdoa todos nós aqui, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, você não sabe o que faz, eu não sei o que eu faço, ele estava bradando para você, pai, perdoa a igreja batista a palavra da graça, porque eles não sabem exatamente o que estão fazendo com a vida deles, nós erramos queridos, erramos, Vamos continuar cometendo erros e o brado de Jesus nos alcança até hoje. Pai, perdoe lhes eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa dificuldade, né, queridos? Então, às vezes a gente mete o pé pelas mãos porque a gente não sabe exatamente o que fazer, a gente erra, a gente desliza e o brado de Jesus para nós foi o perdão. Ou seja, queridos, a vida cristã começa com o perdão de Deus. Começa com a intercessão de Jesus por nós na cruz. Sem isso, nada seria possível. Ele concedeu esse perdão. Então, para perdoar a mim e a você, para cobrir os nossos pecados, para nos redimir, para nos salvar, para pagar por toda a maldade que eu e você cometemos na nossa vida, foi necessário que Deus, pagasse com a própria vida por todos os nossos erros, não apenas eu, meu e teu, mas de toda a humanidade, foi necessário a morte de Deus e um sacrifício tão grande, é capaz de cobrir a maldade da humanidade, que é uma maldade tão grande, a maldade da humanidade é tão gigantesca, que foi necessário que o próprio Deus desse a sua vida para a redenção nossa. Então veja o tamanho do perdão que nos foi concedido. Não foi um perdão de boca, não foi, ah, está tudo bem, não. Foi sangue divino derramado. É um perdão suficiente para pagar o pior crime, para sarar a pior culpa. Quando pessoas com históricos terríveis, de repente, lhes chega o arrependimento, e as pessoas se quebrantam e falam, meu Deus, mas como que eu vou... Redimir por todos esses pecados como é que eu vou conviver com essa consciência carregada com essa culpa não o sangue divino é capaz de te perdoar de todo e qualquer mal Então esse sangue é suficiente e limpa qualquer um de qualquer peso porque é o sangue de Deus Então a vida cristã que eles começa com o perdão de Deus e continua com o perdão de Deus porque o perdão que nos foi concedido alcança não apenas o nosso, o nosso passado, mas continua nos limpando. E isso é maravilhoso, porque não, é, não apenas a gente se livra do peso do passado, mas vive de forma livre, sem o peso de, meu Deus, se eu errar. Será que o próximo erro que eu cometer, aí eu estou perdido, aí eu não vou mais para o céu, aí Deus não me ama mais. Não, nossos pecados passados foram limpos e os que se que se sucederem, tendo a honestidade, a sinceridade pedindo perdão, de todos estamos limpos. O apóstolo João nos diz, filhinhos, não pequem, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda impureza. Então a vida cristã é uma vida de paz, queridos. Paz com o passado, paz com o presente, né? o amor cobre uma multidão de pecados. Então nós somos limpos e perdoados, nós fomos perdoados, nós somos perdoados e seremos perdoados todos os dias de todo pecado. Então o cristão vive sem peso, sem culpa, sem esse fardo. Nós vivemos livres das armadilhas do, da culpa e do mal, porque Cristo nos perdoa. Então morre a culpa, morre a acusação, morre o medo, por isso que o apóstolo João nos diz, no amor não há medo, Deus nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele nos perdoa e no amor não há medo, não há medo de condenação, porque Ele já nos salvou, não há medo de acusação, o apóstolo Paulo diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará? Por quê? Porque nós não vamos errar mais? Não... Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem justifica você não são os seus bons atos, ou a sua vinda à igreja, ou o seu pedido de perdão. Quem justifica você é o, é o próprio Deus, que declara da cruz que você está perdoado, que está consumado, que está resolvido, que há paz. Quem tentar É Deus que te justifica. Deus é um juiz supremo que diz, ele está limpo, ele está livre, Por quê? Porque eu paguei pelos pecados de todos eles, então não há medo de inferno, não há medo de separação, o apóstolo Paulo também diz, quem nos separará do amor de Deus? Quem? Se Deus que nos acolhe, que Deus que nos recebe, se Deus nos perdoou, então nós temos paz com Deus, é um relacionamento, Tranquilo, é um relacionamento feliz, é um relacionamento em paz. Sem rigores, sem medo, sem pressão, sem qualquer sentimento de, 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 de nos sentirmos separados ou rejeitados. Não, ele já nos acolheu, já disse que nos quer e nos perdoa. Então, a vida cristã começa com o perdão, continua com o perdão, e nós somos chamados, esse é o ponto, que eu quero enfatizar aqui, e nós somos chamados a viver e praticar o perdão. Porque um dos chamados mais constantes e, mais, e principais do Evangelho é nós somos chamados a ser imitadores de Cristo. Imitadores. Ora, e qual que é a obra principal de Cristo? Não é a cruz? Essa é a obra principal. E se nós somos chamados a ser imitadores de Cristo nós temos que imitar Ele em todos os seus passos, em todo o seu jeito de viver, especialmente na sua obra principal, que é a obra do perdão. Nós somos chamados a perdoar. A principal ação da vida inteira de Jesus foi a ação da cruz, foi a ação do perdão. Então, se nós devemos imitar a Cristo, nós devemos perdoar assim como Ele perdoou. Nós somos chamados a isso. Nós somos conclamados a isso, a viver o Evangelho, a perdoar como Cristo nos perdoou. Isso é visto desde o início da igreja cristã. O primeiro mártir, o primeiro que sofreu uma acusação e um sofrimento e morreu inocentemente, foi Estevão. E qual foi o brado de Estevão? Sendo apedrejado por pregar o Evangelho. O mesmo brado de Jesus. Jesus bradou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão bradou, Senhor, eu te peço, não lhes imputes esse pecado. Imagina, queridos, pessoas te ofendendo, pessoas te humilhando, pessoas te tratando como um marginal, enquanto você fazia o bem a elas, e te apedrejando, jogando pedras sobre você, estavam matando, e o que ele brada é, Pai, Senhor, não lhes imputes esse pecado, o apóstolo Estevão estava exercendo o perdão, como Jesus exerceu na cruz, Estevão estava, estava perdoando, e o que, que acontece então? Estevão diz, ali nos seus últimos momentos, depois de dar esse brado, ele diz, eis que eu vejo os céus abertos, e Jesus em pé, à direita do trono da majestade de Deus, então veja só que Deus permitiu ele ver a glória se abrindo diante dele, porque ele dá esse, ele vive o evangelho perdoando de uma maneira tão linda, de um momento, em um momento tão terrível. Né? Então veja, queridos, e o perdão não pode ser uma mera ação pontual, executada de tempos em tempos, não, a postura do cristão diante da vida tem que ser uma postura de perdão, você sempre tem que estar pronto para perdoar, você sempre tem que ter essa leveza no coração. O, cri... o coração do cristão tem que ser como o de Jesus. Não é um coração vingativo, não é um coração punitivo, não é um coração intolerante, não é um coração cheio de raiva, cheio de ressentimento, cheio de mágoa. Sempre, qualquer pisadinha no calo, já está batendo, já está ferindo. Não, essa é uma postura de raiva para com a vida. Uma postura sempre irascível. A postura do cristão tem que ser uma vivência do perdão sempre, que é uma vivência leve, é uma pessoa calma. Por isso que Jesus tanto fala da mansidão como um fruto do Espírito. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque o manso vive o perdão, ele sempre está pronto para perdoar, ele sempre está diminuindo as implicações, sempre está relevando as, as dificuldades das pessoas, os erros, porque ele está pronto para perdoar. Como é que Deus lidou com o erro das pessoas? Como é que Ele lidou com os nossos erros? Perdoando. E como devemos lidar com os erros das pessoas? Ser imitadores de Cristo. Ele lidou com os nossos erros? Perdoando. Nós lidamos com os erros das pessoas? Perdoando. Veja, queridos, na cruz nós estamos vendo a ação do perdão divino. Imagine Deus sangrando na cruz, te perdoando, enquanto nós não estamos, às vezes, perdoando alguém. Isso é inadmissível. Nós, diante da cruz, Deus sangrando e falando, Rômulo, você está perdoado, e eu falando, não, mas eu não perdoo fulano ou ciclano. É uma situação inadmissível. O sangue de Deus sendo derramado, Jesus marretado numa cruz, em agonia e sofrimento para nos perdoar e a gente se recusando a perdoar. Isso não é admissível na vida cristã. Mas por que, queridos, nós temos tanta dificuldade em perdoar pessoas? Por quê? Não apenas porque fomos feridos, mas por quê, queridos? E aí não vamos ser inocentes, não vamos passar pano. Não, perdoar dói. Perdoar dói. Então a gente já foi ferido e ainda tem que... A a executar uma ação que nos dói, porque dói queridos, porque machuca, porque o nosso ego quer se vingar, nosso ego quer bater de volta, nosso ego quer ferir, porque fomos feridos, essa é a malignidade do nosso coração, se nós fomos feridos eu quero ferir de volta, como se adiantasse alguma coisa, né? causar dor no outro, porque dor nos foi causada, a gente se alivia vendo o sofrimento, de veja como isso é maligno, eu me alivio vendo o outro sofrendo como eu sofri, eu quero mais é que sofra mesmo, porque eu sofri, olha como isso é, é, é maligno e como isso pode comprometer o nosso caráter, eu quero que sofra mesmo, sofre, sofre, e quero que sofra ainda mais do que eu sofri, porque ele merece. Então veja como isso traz uma sombra, traz uma escuridão para dentro de nós. E por que, que temos dificuldade em perdoar? Porque perdoar dói, queridos. Porque machuca o nosso ego que quer reagir, quer guerrear, quer o conflito. E a gente tem que abrir mão, entre aspas, desse direito de devolver na mesma moeda, de ferir de volta. Dói perdoar. Porque perdoar sangra. A cruz mostra isso, perdoar sangra o nosso ser. Eu vejo que Jesus não brincou, não tratou o perdão como algo uh, sem muito importância. Não, é fácil, é só dizer, não, perdoa, está todo mundo perdoado. Não, Deus mostrou que perdão não é fácil, perdão é muito difícil. Perdão é você ir para a cruz, perdão é você sangrar, dói como o sangramento. Perdoar é exatamente ir para a cruz. É isso que Deus está mostrando, perdoar dói. É difícil perdoar, é ir para a cruz. Mas nós fomos chamados para isso não foi? Ele disse, se alguém quiser me seguir, se você não quiser, tudo bem, mas se você quiser me seguir, você vai ter que negar o seu ego, negar o seu ego, que quer devolver na mesma moeda, negue isso, ah, eu quero que sofra, negue isso, ah, eu quero mais que a pessoa receba o mal que ela me cometeu, negue isso, e tome a sua cruz, vá para a cruz, tome essa atitude, dessa dor benigna e redentiva de perdoar, perdoe, vá para a cruz, siga Jesus, Ele disse: siga-me, se você quer me seguir, então siga-me, e o que, que eu estou fazendo? Eu estou perdoando, eu vou perdoar sempre, você quer me seguir? Então siga-me, eu estou perdoando, e você? perdoe, eu estou indo para a cruz, eu estou indo sangrar o sangue do perdão, você vai sangrar também esse sangue, esse sangue do perdão, você vai viver essa dor de perdoar, que é uma dor doída, mas é uma dor que limpa também o nosso coração, você quer essa dor, a dor do perdão é melhor do que a dor de desejar o mal, a dor do ressentimento, a dor da mágoa, a dor do ódio, a dor do perdão, pelo menos, é uma dor benigna. É uma dor que vai trazer paz, é uma dor que vai trazer leveza, e é uma dor que passa. A dor do ressentimento não passa, vai durar para sempre. Porque sempre vai se cultivar aquela ira, aquela mágoa, sempre se vai olhar para o passado com ódio e com tristeza. Então veja, queridos, nosso Deus, diante do nosso erro, fez duas, as duas coisas que nós lemos carregou os nossos pecados e intercedeu pelos transgressores. Esse é o nosso Deus, esse é Deus, o Deus das Escrituras, o Deus demonstrado em Jesus, esse é o nosso Deus, carrega os nossos pecados e intercede pelos transgressores. Lá em Êxodo 34 é dito, quando Deus passou por Moisés, ele disse, eu sou o Senhor, o Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Eu vejo que ele ainda usa três palavras para ninguém tentar dizer, não, ele perdoa o pecado, mas a maldade não, não, ele perdoa o pecado, perdoa. ah, mas a rebelião ele não perdoa, perdoa, e a ação de Deus, de pronto, é o perdão, Ele perdoa o pecado, Ele perdoa a maldade, Ele perdoa a rebelião, Ele perdoa tudo, porque o coração de Deus é assim, Deus não é um Deus punitivo, Ele é o Deus misericordioso, Ele é o Deus do perdão, e isso é bem claro nas Escrituras, um dos versos que eu mais admiro, e eu acho belíssimo, quando o apóstolo Paulo diz, a misericórdia triunfa, vence o juízo. A misericórdia no embate, numa luta entre a misericórdia e o juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso haverá misericórdia para todos nós. E ele diz, só não haverá misericórdia para os que não forem misericordiosos. E está aí novamente a importância do perdão que se nós não perdoarmos, por que, que nós vamos receber perdão se nós não perdoarmos? A misericórdia triunfa sobre o juízo, mas não haverá misericórdia para os que não forem misericordiosos. Então, a falta de misericórdia, aí sim, isso é problemático. Então, queridos, nós somos discípulos de quem carregou os pecados e intercedeu pelos transgressores. E se nós somos nós temos que seguir o nosso Mestre. Porque ser discípulo é seguir o Mestre. Se ele perdoou a maldade, o pecado e a rebelião, temos que perdoar a maldade, o pecado e o rebelião. Se ele carregou os pecados e intercedeu pelos transgressores, nós temos que carregar os pecados e interceder pelos transgressores. Nós somos chamados a responder o mal com o bem. A responder o mal como na cruz, com o perdão. Concedendo perdão. Que eles, diante de qualquer erro, só há dois caminhos. Ou o caminho de perdoar, ou o caminho de desejar o mal, de punir. Ou é esquecer, ou é lembrar. Esquecer é ótimo, aquilo para de doer. Lembrar vai sempre doer. Agora, é perdoar ou punir? Você quer punir a pessoa? Ela me feriu, vou... Tratá-la mal, vou rejeitá-la, não quero mais saber, desejo mal. Você vai punir? Quanto você vai punir? E até quando você vai punir? Você tem capacidade de punir sem raiva, sem ódio, sem desejar o mal? Não. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você perdoa e deixa com Deus para resolver aquela questão. Mas você perdoa. Isso é ótimo, que tira de você a posição de juiz em que você vai ser incorreto. Tira de você o peso de ter que tomar alguma atitude que vai ferir. Não, entregue para Deus e perdoa. Queridos, nada sobrevive sem perdão. Nenhum relacionamento humano sobrevive sem perdão, porque nós sempre vamos errar uns com os outros. Então, por que, que tantos relacionamentos, seja de amizade, seja de casamento, muitas vezes terminam? Um dos principais motivos é falta de perdão. Porque um erra com o outro, vai criando-se uma mágoa, vai criando-se um ressentimento, em vez de perdoar e esquecer e não guardar aquilo, às vezes a pessoa vai carregando, juntando, 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 e depois quando vai dizer, está falando coisas de cinco anos atrás, de dez anos atrás, perdoe, meu irmão, perdoe. Porque senão você vai carregando um passado enorme junto com você, de dor, de feridas e vai criando mágoa, vai criando ressentimento, e vai destruindo qualquer sentimento e qualquer possibilidade de paz. E vai haver conflito, vai haver cada vez mais intensos. Por quê? Porque não é o problema que ocorreu, é o problema e mais cem, 100, mil do passado que se acumularam. Não, o perdão sara as nossas dores e tira esse acúmulo. Nós temos que perdoar. Por que, é que o coração de Deus é um coração leve? Mesmo diante de trilhões de pecados que ele vê sendo cometidos contra ele, uns com os outros, porque a Bíblia diz, ele lança tudo no mar do esquecimento, ele lança os pecados no mar do esquecimento, tem que ser grande, né? Quer dizer, é um mar mesmo, faça como Deus faz para ter o coração como o dele, lança tudo no mar do esquecimento, aconteceu, conversou, perdoe, lança no mar do esquecimento, meu irmão, porque se não você vai acumular um poço de escuridão, de tristeza e de feridas. Lance no mar do esquecimento. Ah, mas, pastor, isso vai ficar assim? Vai ficar barato? Está ficando barato para você e para mim. Barato porque ele resolveu, de novo, sangrar para nos conceder perdão. E, de novo, é melhor a dor desse perdão uma dor única e uma dor redentiva e uma dor que limpa, e uma dor que sara, do que a dor constante de ficar acumulando, de ficar guardando, só para ter o poder de poder acusar, de poder devolver, de poder se vingar. Você quer o direito de se vingar? Isso só vai enegrecer, vai só escurecer sua alma, vai trazer trevas, vai trazer ódio, vai trazer peso, você vai ficar cheio de ressentimento, cheio de mágoas ou você pode limpar tudo isso, lançar, jogar fora o seu direito de se vingar, joga fora isso, meu irmão, Isso só vai produzir desejos ruins na sua alma, você não tem capacidade de lidar com isso, Deus tem, e Ele concedeu o perdão, agora o mais, entrega nas mãos de Deus e perdoe, esse é o mandamento do Evangelho, é melhor a dor única, e uma dor que sangra, é uma dor de cruz, mas é uma dor única, que é a dor constante e milhares de dores do não perdão. O não perdão é milhares de dores e que só vai aumentar. A dor do perdão é uma dor única e que finda o problema. Lance tudo no mar do, do esquecimento. Porque o ressentimento corrói, a mágoa vai roubar a sua alegria de viver e só vai prejudicar os seus relacionamentos com as pessoas. O nosso Deus perdoou uma dívida imensa, aquela parábola que Jesus conta, que um rei perdoou uma dívida imensa que lhe era devida. A pessoa sai, depois de receber esse perdão da dívida, vai lá e vai cobrar uma dívida pequenininha e quer jogar a pessoa no calabouço pela dívida pequena até que pague tudo. O rei fica sabendo disso, espera, mas eu perdoei a você uma dívida imensa, imensa e você não quis perdoar uma dívida pequena. É isso que a gente está vendo ser encenado na cruz, queridos. A dívida imensa que nós devíamos a Deus, sendo perdoada, e às vezes a gente cobrando das pessoas dívidas pequenas, e querendo jogá-las no, no calabouço. Você quer jogar pessoas no calabouço por causa das feridas que lhe fizeram? Porque o rei diz que essa pessoa que quer isso, acabará sofrendo nas mãos dos verdugos que podem ser forças espirituais, podem ser nossos problemas psicológicos, sendo, de novo, torturados por aquela dor contínua de ficar lembrando o passado. Pode ser o ressentimento, pode ser o nosso caráter que vai deteriorando, porque a gente vai desejando o mal do outro, porque vai crescendo, queridos. O que você guarda, cresce, acumula e cresce. Então isso é muito perigoso. Lance no mar do esquecimento, conceda o perdão da dívida pequena, não queira jogar ninguém no calabouço, porque isso rouba a sua paz. O único caminho de paz entre seres humanos é o caminho do perdão. Por quê? Porque perfeição não é possível. Erros vão sempre ocorrer. Todo tipo de erro e vão sempre ocorrer. Então, o único caminho para ver paz é o caminho do perdão. Mas, de novo, é necessário o ego ir para a cruz. Você abrir mão do direito de se vingar e dizer, não, está tudo bem, tá dizer como Jesus, tetelestai, está tudo consumado, está tudo resolvido, está tudo findado, pronto. É melhor você ir para a cruz e morrer essa, essa. O perdão é quase uma morte do ego, né, queridos? Morre-se o ego. Morre-se a vontade de se vingar. Mas, queridos, o que, que se segue depois dessa morte de cruz? Esses seis demorem alguns dias. Mas o que, que acontece depois? Há uma ressurreição. Você vai ver que você vai ficar mais leve, você vai ver que aquela dor vai se esvaindo, você vai... é a única forma daquilo sumir, do cora... aquele peso sumir do coração. Pode se entupir de remédio, pode fazer terapia à vontade. Se não perdoar, não adianta, vai continuar carregando o passado, vai continuar acumulando, vai continuar sofrendo. Só tem um jeito perdoar, o perdão que eles permite que o erro possa ser redimido, o erro do outro, o outro pessoa pode ser livre, em vez de ser de novo, estar num um calabouço, porque se o, se o erro do outro, não, você não quiser redimir o do outro, como é que o seu vai ser redimido? é uma frase que eu acho muito interessante de um coronel, em uma dessas guerras aí, falou para um pregador cristão, ah, eu nunca perdoo, nunca perdoa, aquela pessoa ranzinza, durona, eu nunca perdoo. E o pregador cristão falou, então eu espero que você nunca peque. Porque isso é sério. Se você nunca perdoe, nunca perdoa, não espere o perdão de Deus. Eu espero, então, que você nunca peque. Porque se nós precisamos de perdão, queridos, nós temos que perdoar. Se quem não precisava de perdão, perdoou, Imagine nós que precisamos de perdão diariamente. Se nós não perdoarmos, queridos, nós estamos retendo coisas nas nossas vidas. Estamos retendo perdão, estamos retendo bênção, vamos estar com a nossa vida bloqueada, porque a gente não está concedendo algo que nós recebemos e que nós precisamos dar. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, precisamos negar o nosso ego, tomar a nossa cruz, perdoar porque senão, de novo, a nossa vida vai estar retida, nós estaremos com problemas, porque perdão é essencial para nós, e nós precisamos conceder perdão para recebermos o perdão de Deus, é o que Jesus nos ensina no Pai Nosso, é uma oração tão linda, tão perfeita que Jesus fala, é a única que é uma condicional ali imediata, perdoa os nossos pecados, assim como cuidado com essa oração, olha como pode ser um tiro no pé, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, olha como você está falando para Deus te perdoar, como você perdoou, tratar você como você trata os outros nas suas ofensas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e no final da oração do Pai Nosso, Jesus explica, de todas as partes que Ele poderia explicar, Olha como a ênfase dele recai só nesse princípio, que é um princípio fundamental que pode bloquear a nossa vida espiritual, nossa vida psicológica, nossa vida relacional, nossa vida emocional, tudo, bloqueia tudo. Por isso que Jesus, no fim da oração, ele explica essa passagem. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele explica, pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros... Olha, perdoa a ofensa do outro, não uns dos outros, porque você também peca. Então, porque a gente sempre pensa no pecado do outro, né? Não, você peca também. Não esqueça que você peca. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, quando a gente exerce o perdão, a gente vive o perdão, o Pai perdoa. Aí ele explica, continua para ficar claro mas se vocês não perdoarem, se não perdoarem os pecados uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Então, olha como isso é grave, queridos. Às vezes as pessoas falam, ah, será que se eu cometer se, se eu tenho algum deslize, eu posso perder a minha salvação, posso ter alguma coisa e tal? Queridos, o principal perigo aí é você não perdoar. Porque Jesus que disse e afirmou categoricamente, se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Então não adianta vir para a igreja, não adianta orar, não adianta cantar louvor. Se você não perdoar, meu irmão, aliás, a igreja e a oração e as escrituras, é tudo para nos ensinar, a quebrantar esse nosso coração duro, esse nosso coração vingativo, esse nosso coração que tende para o ódio, tende a querer o mal de quem nos feriu, a tudo essa mensagem, perdoe, porque se nós não perdoarmos, o pai não nos perdoará, vão vir os verdugos e vão nos torturar, então queridos, nós temos que oferecer o mesmo perdão que nós recebemos, se nós quisermos esse perdão, se nós queremos o perdão de Deus, então perdoe, tem uma, uma, uma história muito bonita de um, de um pai ateu, de um, de um pastor, ele era aquele ateu convicto, nunca achava a Bíblia tudo coisa é, lenda, mitológica, etc. Mas um dia, ele pensou, poxa, eu sou uma pessoa tão culta, li todos os grandes clássicos da humanidade, livros de filosofia, livros de história, todos os grandes clássicos eu já li, eu não, nunca li a Bíblia. Deixa eu ler, nem que seja como um livro histórico, como um livro, enfim, que muitas pessoas, que é uma, um livro marcante na história humana, eu preciso pelo menos conhecer, ele leu, começou a ler lá em Mateus, quando ele chegou em João 19, ele caiu em prantos de joelhos e falou, Senhor, o Senhor estava morrendo naquela cruz pelos meus pecados. Era por mim que o Senhor estava morrendo, de joelhos, quando ele chegou em João 19. Ele falou, Senhor, o Senhor estava morrendo para perdoar os meus pecados. E ele de repente ouviu aquela voz no íntimo, uma voz dizendo, E tu, perdoas os teus inimigos? porque é muito bom receber o perdão de Deus, mas e nós, perdoamos os nossos inimigos? A misericórdia triunfa sobre o juízo, queridos. perdoar é um sacrifício, perdoar é ir para a cruz, perdoar é escolher ser derrotado, o que, que Deus estava sendo ali? Entre aspas derrotado. Os líderes religiosos achavam que estavam derrotando Jesus, os romanos achavam que estavam derrotando Jesus, os que não criam achavam que estavam derrotando Jesus, quando a gente perdoa a gente se sente como se estivesse sendo derrotado, por isso que é duro perdoar, só que de novo, quando você perdoa, você está escolhendo não vencer, porque se Deus quisesse vencer todos ali, destruir como ele falou, se eu quiser Pedro, guarda essa espada, se eu quiser eu chamava uma legião de anjos aqui, é você não querer vencer, não querer vingar-se, e aí derrotado numa cruz e sangrando, derrotado dizendo que perdoa, derrotado assim, é assim que você vence, esse é o paradoxo e a grande beleza do evangelho, quando você escolhe ser derrotado, ou seja, escolhe não querer se vingar, não vencer sobre o outro, não massacrar o outro em, em retorno ao que ele te fez, quando você é derrotado assim, sangra, você vence. Como Jesus venceu na cruz, você morre, morre o seu direito de se vingar, morre o, de, o direito de desejar o mal, é assim que você vence, é assim que realmente você vence. Porque se você tentar vencer pela força, se vingando, desejando o mal, ou guardando aquele ódio, nossa, espero que aquela pessoa realmente sofra o que ela merece, quando você guarda isso, você está sendo, está vencendo entre aspas, e sendo derrotado totalmente, agora quando você escolhe, não, eu perdoo, eu perdoo, mas como assim fez isso, fez aquilo, mas eu perdoo, eu perdoo, é aquela dor da derrota que vai te limpar e vai te dar a vitória. Vai te dar a vitória da ressurreição, a vitória depois de uma morte, a vitória de um ato de sacrifício, que vale a pena. Qual que é o significado do perdão, queridos? Se falta se, alguma dúvida quanto a isso, perdão é dizer tetelestai, é dizer está consumado, está acabado, acabou a dívida, acabou a dívida. Assunto encerrado, ou seja... O, que que é o, o, o pecado gera uma dívida da pessoa para conosco, é você dizer a dívida acabou, você não tem mais o direito de, e não quer cobrar mais nada da pessoa, a pessoa não me deve mais nada, está resolvido, é exatamente como a dívida financeira, a dívida financeira está ali, a pessoa te devendo mil reais, você fala, não, pronto, não precisa mais pagar, eu sei que você estava em dificuldade, eu sei que foi um momento muito difícil, você errou ali, não teve problemas, está perdoada a sua dívida. Quando você diz isso, está perdoada a sua dívida, um mês depois você pode chegar para a pessoa e cobrar, Ó, oh, vai ter que me pagar. Não, está perdoado, você até assinou lá no cartório, está perdoado. É isso que é o perdão. Você não cobra mais a pessoa de nada. E por isso que você não vai lembrar. Por que você vai lembrar daquela dívida de mil reais? Não vai, porque já está, está resolvido, está pago, está, já foi você resolveu perdoar aquilo, então é assim que, nós, que o perdão trata as coisas, é uma dívida que acabou, encerrou, você não tem mais o direito de cobrar, não tem mais o direito de falar mais nada sobre aquilo, porque é um assunto encerrado, acabou, então queridos, perdoe, perdoe, nem que seja pela fé, por crer no perdão, eu creio no perdão de Deus para mim, essa loucura que Deus fez de me perdoar, sem me cobrar, é um perdão gratuito, então, eu, por crer no perdão, eu vou perdoar também. Não é por causa da justiça do outro, não é porque o outro merece o perdão, não, eu vou perdoar porque eu creio no perdão, e que eu não quero ninguém preso num calabouço, eu não quero ninguém pagando nada, não, pronto, acabou. O mais é com Deus. Eu entrego nas mãos dEle, mas, da minha parte, eu não vou cobrar mais nada. Queridos, a Santa Ceia que nós comemoramos e celebramos todo mês, é a celebração do perdão. O que é o corpo de Cristo? É Jesus sendo, como Isaías 53 diz, Ele foi oprimido e afligido por nós. O pecado que nos traz a paz, né, a punição do pecado estava sobre Ele. Então nós estamos celebrando o perdão. O corpo de Cristo é o corpo que foi moído por nós para nos perdoar, o sangue de Cristo é o sangue que foi derramado para nos perdoar, o que a gente celebra todo mês é o perdão, para nos lembrar que nós fomos perdoados, e lembrar-nos que nós devemos perdoar da mesma maneira, nosso Deus sangrou e foi moído para nos perdoar, nós também devemos ter essa dor do perdão e viver o perdão todos os dias, uma postura diante da vida, uma postura que não é de raiva, não é de ódio, não é de vingança, não é de ressentimento, estou limpo disso, não vou guardar nenhum mal, nenhum passado no meu coração, nada, não vou guardar nada, eu quero todo mundo bem, quero todo mundo perdoado, eu quero que o mesmo coração de Deus esteja em mim, então queridos, as pessoas se perguntam, né? qual que é a vontade de Deus minha, para a minha vida? Qual que é queridos, a vontade de Deus para a sua vida? Que você perdoe, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Perdoe, perdoe a todos, todos, sem exceção. Porque esse é o caminho para você vencer, é primeiro ser derrotado. O caminho da sua ressurreição é primeiro você morrer, fazer morrer o seu ego, o seu desejo de vingança. O caminho de Deus e da leveza da nossa alma é lançar tudo no mar do esquecimento, é ter todas as dívidas quitadas, eu não vou cobrar mais nada de ninguém, ou você vai anotar os milhares de erros das pessoas, não, assim como o Pai nos perdoou, e precisamos do perdão dEle, que a gente perdoe, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, vamos ficar de pé, é ele carregou os nossos pecados, e intercedeu, pelos transgressores, ele nos perdoou primeiro queridos, agora é a nossa vez, convido aqui o pastor Wagner, os diáconos, queridos o que nós vamos fazer agora é comer perdão, e beber perdão, está lindo né? Comer perdão e beber perdão, Senhor nosso Deus, é a tua vida que foi derramada para nos perdoar, é, é tão lindo ver, Senhor, o Senhor disposto a tudo para nos perdoar. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Obrigado por essa graça que nos alcançou. Obrigado que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Obrigado pela tua bondade, Senhor, diante da nossa maldade. É assim que a tua bondade brilhou. A bondade não pelos bons, mas a capacidade de morrer por pecadores. Obrigado, Senhor, por nos perdoar. Obrigado por esse sangue, por esse corpo e te louvamos, Senhor, porque nós podemos celebrar todo mês que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos recebe, que o Senhor nos acolhe, que não há separação que possa nos separar de Ti, que não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque é o Senhor que nos justifica. O Teu brado de amor, Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem, continua ecoando e nos alcançando aqui. Nos ajuda, Senhor, a perdoar como o Senhor perdoa e celebrar o perdão nas nossas vidas, vivendo esse perdão também. Queridos, quem for batizado pode participar da Santa Ceia. Quem já for pegando o, o cálice, queridos, queria convidar vocês a ficar de joelhos. Geralmente, no momento de, de Santa Ceia, a gente geralmente, muitas vezes, a gente confessa os pecados. Né? Dessa vez eu queria que seja diferente. Em vez de você confessar os seus pecados, eu queria que você perdoasse pessoas. Lembre de atos do passado, ações que foram feitas contra você e libere perdão. Mesmo que esteja doendo, mesmo que... É por fé, queridos, é por fé. É por dizer, eu creio no perdão, eu quero o perdão de Deus e eu vou perdoar vou perdoar fulano, eu vou perdoar ciclano, vou perdoar meus pais, vou perdoar meu cônjuge, vou perdoar filhos, vou perdoar irmãos, vou perdoar qualquer pessoa, queridos, perdoe, perdoe, esse é o ato mais lindo que você pode fazer, e é a vontade de Deus para a sua vida, perdoe.